0: Yeah. Velkommen til Dagens nyheder hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtige historier og begivenheder, som vi synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn det er Julie Vestergaard, og med mig i studiet har jeg min gode kollega Tobias Hægaard. Godmorgen.
1: Godmorgen. Ja, og vi to vi skal jo tale lidt om de nyhedshistorier, som kommer til at følge lidt i medielandskabet i dag.
0: Mm, ja, og det skal blandt andet handle om nedlukningen af Jomfru gade, og så skal vi høre mere om det samråd, der er i dag om digitale krænkelser.
1: Og så slutter vi af med lige at kigge på et par avisforsædder. Yes. Og vi starter med en liste, lidt trist nyhed for alle de nordjøder, som lige havde ventet sig til, at der var gang i nattelivet i dag.
0: Mm, ja, fordi det er jo i dag, at den populære festgade, Jomfru Anegade i Aalborg, øh, lukker ned for alle restauranter og barer, De holder lukket fra i dag og 14 dage frem. Det har Folketingets epidemiudvalg besluttet efter, at Aalborgs egen borgmester Thomas Kastrup Larsen opfordrer til at lukke gadefesten på grund af det høje smittetal i kommunen.
1: Og det fik de altså lov til. Lad os lige høre, hvad erhvervsminister Simon Koldrup, han sagde om situationen i går, da nyheden den kom frem.
2: Fordi vi kan se smitteudviklingen i Aalborg, og særligt i de centrale sogne, der ligger inde i Aalborg by, er i markant udvikling. Og at Styrelsen for Patientsikkerhed samtidig kan sige, at uh, man kan spore mange af de smittede her, altså over halvdelen af de smittede i de mest udsatte zone tilbage til uh, at have en relation til om Endegade. Og det er derfor, uh, vi nu tager det skridt i øvrigt på opfordring af Aalborg Kommune, så vi kan få smitten bragt i ro, og dermed sikre, at vi ikke ender med, at det er hele Aalborg Kommune, der skal lukke.
1: Og så kunne jeg lige høre dig, Julia. Har du hmm? været i byen, siden restriktionerne De blev lempet?
0: Øh, nej, det har, jeg har ikke været ude og drikke. Øh, jeg har drukket med nogle af mine venner, men, øh, men nej, det har jeg ikke. Så jeg ved faktisk ikke også det der med at holde afstand. Altså, øh, jeg har jo erfaring med det fra for eksempel sådan noget som supermarkedet, Der kan jeg godt mærke, at nogle gange så glemmer vi lidt det der med at holde afstand.
1: Ja, der er nogen, der har lidt dårlige vaner med at stå meget til i køen, må man mm,
0: Og det er det der med, når man har travlt, og man faktisk bare, der, er ikke, der er måske kun én kasse åben, og man tænker, kom nu, så, så, det jeg selv, så tror man, det går hurtigere, fordi man går op røven på hinanden. Øhm, og det kan man sige, i disse tider skal vi stadig huske det.
1: Ja, jeg har heller ikke så mange erfaringer fra byen her, efter mm. restriktionerne blev lempet. Men mm. når vi ser det her i supermarkederne, må ikke så, når folk får lidt alk at den så heller ikke helt holder der? Jo, det tror jeg. Ja, men det er altså også åbenbart svært at holde smitten med covid-19 nede, når man fester. Selvom der er stadig restriktioner på plads omkring coronapasse, afspritning og mundbind. Og det er altså særligt også unge, som er slemme til at sprede smitte. Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig bekræftet, at det er særligt af de 20-29-årige, der er medvirkende til de høje smittetal. Styrelsen den har også sporet en meget stor del smittetilfælde tilbage til Jomfru Enegade. Det fortalte erhvervsministeren Tim Koldrup også
2: i går. Og vi kan så samtidig konstatere specifikt for de to mest udsatte sovne i Aalborg by, ja, der kan Styrelsen for Patientsikkerhed spore 60% af de smittede tilbage til en relation til omforanliggivet. Det er det, vi reagerer på nu på opfordring fra Aalborg Kommune, og det er vores fælles håb med kommunen og øvrige aktører, at vi på den måde kan holde smitten nede og holde Aalborg Kommune fri for en generel nedlukning.
1: Og nedlukningen af Jomfruenegade, den starter altså som sagt i dag, og så fortsætter den forløbig to uger. Og så vil man igen tage stilling til smittetallene i Aalborg Kommune, og så vurdere om en genåbning af gaden når de er, og beværdningerne, er forsvarlig eller ej.
0: Ja, så er det i dag, at Justitsminister Nick Hækkerup han skal stå skoleret, når der bliver holdt samråd i Folketinget om digitale krænkelser. Det skal særligt handle om deling af nøgenbilleder på de sociale medier, og det er altså Folketingets retsudvalg, der på opfordring af Dansk Folkeparti's gruppeformand, Peter Skorup, har indkaldt ministeren til samråd. Udvalget de har bedt ministeren redegøre for, hvad politiet i dag gør for at stoppe deling af krænkende billeder på sociale medier, og de skal blandt andet svare på, om regeringen er klar at indføre sådan en bødestraf til de sociale medier, der medvirker til at dele nøgenbilleder, eller endda lokalt helt ned for dem. Og samrådet har altså mest fokus på, hvad sociale medier har ansvar for at komme deling af nøgenbilleder til livs. Øhm, Tobias, kan du huske nogle af de nye sager, der har været om ulovlig deling af nøgenbilleder?
1: Jamen, der har jo simpelthen været så mange, synes jeg, at mm. det er svært at finde rundt på. Øhm, vores ja. kollegaer på feedet her på kanalen har jo fortalt om, at det på Reddit bliver delt helt åbent, og det er også billeder, som øh, især kvinder, de ikke har givet tilladelse til, mm. der bliver delt rundt og, og solgt for, mm. for penge. Altså ja. det, det er de sager, jeg lige kan huske om. Mm.
0: Ja, det er virkelig svært at få fjernet ulovligt indhold på nettet, når det faktisk først er blevet delt. Derfor er det essentielt, at de sociale medier kommer ind i kampen mod digitale krænkelser, mener Ask Hesby fra Digitalt Ansvar.
3: Vi har en rigtig, rigtig stort ansvar, hvis vi definerer ansvar som, at de har mulighed for at gøre noget øhm de, har, de er en enormt vigtig aktør. Hvis vi taler om, at der er os alle sammen, der kan hjælpe hinanden, når vi ser noget ulovligt på nettet, Vi har selvfølgelig også et andet svar. Så har vi politiet, så har vi altså også dem, der lægger butik til og markedsplads til osv., som lever af vores genererede indhold. Særligt når vi taler om ulovlig billedtilling, så er reglen, kan man sige, for det nettet jo mere kontroversielt. Hvis vi har nogle, f.eks. øjenbilleder, øh, som spreder sig på nettet, så er det meget vigtigt at blive reageret hurtigt, ellers bliver det fuldstændig mulige opgaverøder op efterfølgende.
0: Ja, hvad der præcis kommer ud af dagens samråd, det er jo selvfølgelig svært at spore, men Ask Hesby-Krog peger på en mulig lovgivningsmæssig løsning, som har virket i Tyskland, og så skal jeg spørge dig, Tobias. Kan du gætte, hvad det er?
1: Jamen, nu nævnte du jo tidligere noget med betaling mm. eller lukning af sociale medier, så det kunne være, at det var, var sådan nogle ting, nogle bøder eller yes. simpelthen at kræve, at de skal lukke.
0: Lepersis Tyskland har nemlig indført sanktioner i form af bøder, hvis de sociale medieplatformer ikke reagerer tids nok på henvendelser om ulovlige billeddelinger, og det virker altså, siger Ask Hesby
3: De sociale medier, de har meget ret og har fjernet indhold, når de får en, en anmeldelse for øh, Og de har evalueret lovgivningen af flere omgange. Og den sidste evaluering, som ligesom var slut den øh, viser, at, at, øh, at der er kommet mere ansvarlighed, øh, og de reagerer på de her anmeldelser.
1: Og så skal vi lige en tur ind i Folketinget-salen, hvor der var afslutningsdebat i går.
4: Hører jeg hjemme i politik? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv. Flere gange. Og jeg har faktisk nået til den konklusion, at
0: det gør jeg ikke. Nah. Det var en
1: Ja, det må man sige, og vi kommer lidt tilbage til det, fordi mm. det var altså lidt en travl dag i Folketinget i år, da den årlige afslutningsdebat den markerede det politiske års slutning. Det vi hørte i klippet her, det var radikale venstres formand Sofie Karsten Nielsen, da hun holdt sin tale til Folketinget. Mm. Og den var altså noget bemærkelsesværdig. For selvom der blev debatteret alt fra minksag til hjemhentning af danske kvinder og børn i flygtningelejre i Syrien, mm. så var det altså særligt Sofie Karstens Nielsens tale til sine kollegaer om fællesskab og et opgør med symbolpolitik, som der blev bidt mærke i. Mm. Også på Twitter, hvor flere af hendes politiske modstandere, de hyldede talen, som blandt andet var en taksigelse til alle de kollegaer, som har støttet hende til at blive i politik. Men tonen den ændrer sig altså, da talen den faldt netop på de arbejdsforhold, der hersker i Folketinget.
4: Der er noget galt på Christiansborg. Alene siden valget i 2019, der har 10 af dette tings politikere været sygemænd, på grund af arbejde. Stress er et samfundsproblem. Det rammer os her på Christiansborg.
1: Sofie Carsten Nielsen hun fortalte videre, at hun synes det var hårdt at se sine dygtige kollegaer gå ned med stress. Mm. Men talen havde, havde altså også lidt af en side til de selv samme kollegaer af dansk politik generelt. Hun talte nemlig om symbolpolitik som et af kerneproblemerne i det at være politiker.
4: På hvilke områder er Danmark blevet sådan et markant bedre sted at leve det seneste år, på grund af politik, vi har bedrevet herinde. Det er altså for få. Og det, synes jeg, er det mest frustrerende ved det år, der har gået. Fordi vi har sammen vist, at vi kan redde et land. Danmark er kommet bedre igennem coronakrisen, end de fleste andre lande i verden. Men da hverdagen så vendte tilbage, hvad tog vi så først fat på? At hver sjette barn går ud af skolen, uden at kunne læse, skrive og regne? At vi aldrig har været rigere, men at vores børn måske alligevel aldrig har haft det dårligere? At vores økonomi mangler mennesker, og klimaet savner noget handling? Nej, det første vi tog fat på var at diskutere en dansk flygtningelejr i Rwanda, som ikke findes.
1: Og det bliver altså spændende at se de de reaktioner, der formentlig vil komme i løbet af i dag og den kommende tid. Og så skal vi lige runde nogle af avisernes forsøg i dag, som nok også kommer til at starte nogle samtaler rundt omkring.
0: Mm. Og vi starter med en af tophistorierne i dagens Jyllandsposten. Flygtninge og migranter vil ikke blive sendt direkte til et modtagscenter i udlandet, hvis regeringen får etableret et. I stedet kan de opholde sig i Danmark i flere måneder, før de eventuelt flyttes til centret. Det fortæller en professor i flygtningsret på, undskyld, flyt, flygtningsret på Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen. For først skal Udlændingsstyrelsen vurdere, om eksempelvis alvorlig sygdom er til hinder for en udsendelse. Til avisen siger han, man ville skulle tælle i måneder, hverken uger eller år. Men måneder siger altså professorens til og tilføjer, at Socialdemokratiets oprindelige forslag gav indtrykket af, at det kunne gøres meget hurtigt. Men det kan det altså ikke. Hvilken forsøg har du taget med i dag, Tobias?
1: Jamen, jeg har kigget lidt på politikkens, mm? fordi her skriver man om, at fem børn med dansk tilknytning i de syriske lejre, de kan inde i Somalia, Marokko og Iran mm. Og det skyldes altså, at de her børns tre mødre, de administrativt har fået frataget deres danske statsborgerskab, og derfor så kan de i stedet blive sendt til deres oprindelseslande, og her vil børnene så muligvis skulle følge med. Mm. Også selvom alle de fem børn, de altså ifølge avisen har dansk statsborgerskab. Mm. Sia Ali, som er repræsentant i Norden for det kurdiske selvstyre, som altså kontrollerer de her lejre, hvor børnene og kvinderne sidder i, mm. varsler ifølge politikken, at hvis der ikke findes nok beviser til at retsforfølge kvinderne, ja, så bliver de altså sendt til deres oprindelseslande. Og udvisningerne, de risikerer altså også at gælde kvindernes fem børn, forklarer han.
0: Mm. Okay. Lige her til sidst, så vil jeg fremhæve Kristi Dagblad, for en større andel danskere med psykiske lidelser har oplevet at få det bedre under coronakrisen. Det viser flere undersøgelser, som på den måde udfordrer fortællingen om, at personer med psykiske sårbarheder har været særligt udsatte under Nedlukningen skriver altså avisen. Og det var alt, vi nåede i dag på Dagens Nyheder. Dagens udsendelse var til tilretlagt af Anna Munk, og din værter i dag har været Tobias Hægaard og mig. Jeg hedder Julie Vestergaard, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.